0: andatevi ad ascoltare l'episodio principale da cui è stata presa, perché c'è tutta la storia e tutto il contesto. Se invece siete un ascoltatore della prima ora, beh, probabilmente i primi episodi ve li siete dimenticati e grazie a queste pillole avrete un reminder fresco per ricordarvi le cose che avete imparato. Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Potrebbe capire da parte tua eh, qual è stato il processo decisionale più nel dettaglio, cioè perché? hai voluto studiare all'estero, e soprattutto eh, magari anche qualche consiglio pratico che ti va di dare a uno che eh, decide di andare a studiare all'estero. So, molti ascoltatori sono ancora all'università o si stanno per laureare, quindi interessante secondo me approfondire anche questo aspetto eh, proprio pratico di uno, di uno che ci è passato relativamente da poco tempo.
1: Sì. Um... Beh, senso, come ho detto, avevo già studiato la triennale e anche un master in Italia, quindi e avevo anche trovato molte similitudini tra, tra i due, quindi avevo pensato, ok, o faccio una specialistica sempre qui a Bari, ma non penso di eh, trovare chissà quali differenze con il percorso già fatto, oppure mi sposto da qualche altra parte, ma anche pensare di andare, non so, al nord o da qualche altra parte, ho pensato che tanto devo fare questo spostamento perché riesco a fare una cosa totalmente radicale. Eh, studiare all'estero è una cosa che avevo sempre voluto fare, Eh, avevo già fatto una sorta di eh, semi Erasmus eh, che mi era piaciuto tantissimo, quindi eh, avevo già la pulce nell'orecchio quindi nel momento in cui mi si è presentata l'occasione, perché eh, praticamente l'ho trovata su LinkedIn in questa università, ho contattato i vari recruiti e mi hanno spiegato un po' come funzionava il processo eh, di di application nel momento in cui poi mi sono trasferito non avevo neanche il problema della lingua perché ero appassionato di inglese fin da piccolo quindi già lo studiavo per per i fatti miei già da quando ero piccolo quindi l'ho vista soltanto come un'opportunità poi da lì non non pensavo, non non sapevo cosa sarebbe successo dopo se sarei rimasto a Londra, se sarei tornato in Italia però dal momento che c'era ripeto, un grosso esborso eh, a livello di, di, di soldi per vivere un eh, anno a Londra eh, il sacrificio poi minimo deve essere eh, ripagato dal punto di vista lavorativo, restando a Londra
0: certo beh, allora, mi, mi focalizzo su un paio di punti sì. perché li hai detti un po' snelli, però tu hai detto l'opportunità mi è capitata e poi hai detto l'ho trovata su LinkedIn ecco, mm. l'opportunità non ti è capitata non è che ti è suonato al telefono una mattina e ti hanno detto vieni a Londra a studiare ti sei messo tu sulla base di un desiderio no? eh, e, e ti sei messo a cercare ti sei messo nella condizione che l'opportunità ti capitasse e questa è una cosa che io insisto sempre nel dire la vita per molti aspetti è un gioco probabilistico tu non puoi far sì che le cose succedano ma puoi creare ecosistemi che le rendono più probabili se tu spendi un'ora al giorno su LinkedIn invece che un'ora al giorno su Facebook è più probabile che troverai l'opportunità universitaria La seconda cosa, eh, che tu anche lì la menzioni leggermente, ma purtroppo audience italiana, bisogna un po' sottolinearlo, tu hai detto io vado a Londra perché l'inglese non è un problema. Ecco, l'inglese non è un problema perché l'hai studiato prima, perché ne eri appassionato, perché hai capito il il valore, probabilmente, o perché banalmente ti piaceva guardare film in lingua. Io personalmente ho imparato l'inglese perché mi piaceva guardare film in lingua originale, non doppiati. Eh, però questo ha fatto sì che tu una grande barriera all'ingresso non ce l'hai avuta perché lo sapevi già e quindi anche questi due aspetti secondo me che sono già quasi consigli se uno eh, si trova nella situazione di dire vado all'estero o non vado all'estero beh problema uno è è meglio se sai la lingua un pochino prima di andare all'estero problema due se vuoi andare all'estero e avere un ecosistema diciamo che funziona eh, devi cercare di ampliare le tue scelte devi cercare di informarti non andare dritto oh, vado a Londra vado all'Imperial College eh, quello è uno però magari ce ne sono tanti altri che magari hanno una tuition fee più bassa magari sono in una location dove vivere costa un pochino meno magari posso fare un commuting al giorno che mi permette di vivere in una zona che costa meno cioè queste cose qui vanno pianificate no? io dico sempre play the long game perché alla fine se uno pianifica le cose che sembrano impossibili perché ah, Londra costa tantissimo improvvisamente magari non sono più vere poi faccio una battuta dico nel 2015 succede il referendum della Brexit, il valore della sterlina perde il 20% nel giro di tre giorni e quindi magari Londra è diventata un pochino
1: più eh, così abbordabile da un punto di vista economico certo, certo eh, ma sì, anche poi dal punto di vista delle tempistiche dell'università, qui la maggior parte chiudono le application Verso febbraio, marzo, quindi non lo puoi decidere così all'ultimo. C'è un processo ben, ben strutturato.
0: Certo, quindi, allora, processo strutturato. Raccontaci un pochino, poi quindi se è andato. Eh, consigli pratici un paio non, ovviamente ce ne sarebbero tanti però eh, rispetto a quello che tu hai vissuto quali sono degli errori che hai fatto che potevano essere evitati col seno di poi oppure dei tips che una volta che sei arrivato lì hai detto ah se l'avessi saputo prima avrei boh, risparmiato soldi fatto meglio l'esame non lo so qualsiasi cosa
1: beh sì sicuramente penso che la, la, il tema eh, più scottante è quello della dell'affitto no? perché Londra sappiamo quanto può costare quindi eh, io avevo questa università che aveva la sede in centro quindi eh, avevo due scelte o andavo fuori e eh, passavo parecchio tempo nel commute eh, andando anche ad aggiungere poi un, un costo aggiuntivo al, al costo della vita che era quello dell'abbonamento metro oppure trovo qualcosa più vicino quindi sono stato parecchio tempo anche su spare room in questi vari siti eh, dove privati affittano, affittano camere ho avuto la fortuna di trovare questo privato che affittava una stanza praticamente a due passi dall'università. È chiaro, mi devono far costare un centinaio di sterline in più al mese, però eh, lo sai bene, all'università puoi avere un corso la mattina, un corso il pomeriggio, un un'altra nel weekend, e poi una sera di un evento di networking. Quindi devi divertela piena all'università, devi stare sempre lì. Eh, se tra l'altro sono... Io personalmente ho bisogno di studiare in una biblioteca o in un, in un posto silenzioso, quindi l'università ti offriva anche quello, perciò... Ho detto ok, vado, vado a vivere lì vicino, spenderò un po' di più, ma praticamente poi stavo sempre all'università. Magari c'hai anche quel vantaggio che nell'ora di buco di pranzo hai la possibilità di tornare a casa perché vicino ti prepari una cosa al ruolo da mangiare piuttosto che spendere solo un po'.
0: Certo, quindi sicuramente l'housing, spendere tempo per trovare la soluzione che più ti aggrada. Io... Chiaramente Londra ha una realtà molto particolare da un punto di vista del commuting, nel senso che per andare da qualsiasi posto a qualsiasi posto ci vuole almeno un'ora mm. e quindi chiaramente essere vicini è, è un consiglio comodo. E, invece a livello di università come ti sei trovato? Cioè, qual è la, se, se uno studente che ha fatto la triennale in Italia adesso dice eh, ok, vado a Londra, quali sono le cose, la, la principale differenza da trovare le cose a cui stare attenti?
1: Beh, Innanzitutto non ho neanche un libro durante tutto il percorso universitario e qui praticamente non esistono tutti gli esami sono eh, svolti su eh, progetti, lavori di gruppo, presentazioni, quindi eh, i libri sono l'ultima cosa. E possiamo dire anche che il sistema in cui è, è organizzata è che praticamente ogni tre mesi circa eh, ti ritrovi in un team eh, creato randomly, quindi casualmente con altri 3-4 ragazzi e ogni 3 mesi questo, uh, questo team, cioè, ci sono delle rotazioni, Quindi ogni 3 mesi cambia il team, ti ritrovi ogni volta a lavorare con gente nuova e quindi eh, anche fare una semplice eh, presentazione, che cioè, può essere un'analisi dei competitor o un, eh, un qualsiasi tipo di ricerca di mercato, e ci sono una divisione dei compiti All'interno del team, ovviamente, come il discorso che dicevo prima, sulle varie culture, i vari background, bisogna capire dove sei più bravo tu, cosa posso fare invece io per ottimizzare i tempi, dividerci il lavoro, eh, quindi molto, molto eh, corpore, insomma.
0: Beh, questo, questo è fondamentale, tra l'altro per chi viene dall'università italiana deve essere anche non banale, io, io, io ho fatto all'università ancora vecchio ordinamento, e le sette persone con le quali io ero seduto vicino al primo anno mi sono ritrovate fino alla laurea, certo. sempre quelli per carità il gruppo di lavoro affiatatissimo, amici molto cari però effettivamente non, non ti impone di sviluppare quella skill di andare a capire quali sono diciamo, le capacità di ciascuno nel gruppo perché ogni volta facce nuove, culture diverse magari accenti anche diversi che ti aiutano un pochino a imparare l'inglese sotto tutte le sue varie sfaccettature e anche a capire qual è il modo migliore date queste quattro persone di arrivare alla consegna di questo progetto tu fai questo io faccio quello dettare i tempi magari anche provare in maniera un po' così sperimentale ruolo di leadership, quindi ok faccio il project leader, quindi tu fai quello tu fai quello, entro domani vediamo il progresso, queste cose qui devo dire eh, agli inglesi in generale inglesi, dico inglesi ma in realtà intendo un mondo anglosassone viene, eh, viene naturale nel mondo del lavoro e un motivo c'è, perché glielo spiegano dalla scuola, infatti Tu adesso stai parlando dell'università, ma queste cose le fanno anche le scuole superiori loro. Quindi eh, secondo me riflettere molto anche su questi aspetti. Quando la gente mi dice, no, cosa ci guadagni andare all'estero? Ci guadagni che impari a fare queste cose. È sempre meglio saperle fare piuttosto che... che... Bene, come avete sentito questa pillola da sola vive. Però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale